0: 舞逆成仙，且看西泽作品第171十一章：鱼已上钩，埋人比预想的要来得快一些。在笋箭山的守军撤离后第七天，蛮人的斥候出现在了平州城以北五里处。得到消息的平津王没有丝毫的犹豫，命令所有在城外的军队设伏于平州城以北的吉山坳，趁着蛮人大军未至，一战斩杀蛮人先锋军五千余人，将他们逼退回笋箭山以北。拿度第一次见识了这位被温大人推崇的力。害人物谨慎起见，并没有再冒进，而是向北再撤几十里，退回雍旗关内，静候援兵。此刻蛮人大部队还未南下，而大凉军队也并未打算收回被蛮人破坏掉所有布防的雍旗关和可兰山，于是双方僵持起来，北地陷入难得的和平时期。如此过了几日，方圆拍卖行这边还没有消息，反倒是陆冲先找到了那黎岩真人。黎岩真人这段时间并没有回清溪谷，而是在这北地游历，一面与个大门派以及其他势力接触，一面寻找炼丹的药材。也不知是上天庇佑，还是运气真的好到了极处，居然让他在这北地找到了一处朱砂矿脉。这么大的事，自然是先汇报给清溪丹宗了。知是丹宗这些年来没落。实在是抽不出太多的人来帮忙开采，于是接下来很长一段时间，这位以炼丹为主业的真人无奈之下做起了矿工这个行当，而且一做就是一年。当路冲派去的人找到这位离岩真人的时候，差点都没有认出面前这个穿着工匠衣服、路子拉碴。头发散乱的老头，就是当日趾高气昂的真人。当黎岩真人来到平州城的时候，已经是五天之后。他的身边就只跟了一个小童，这还是他半路上碍于面子捡来的一个流浪白冷则见到了这位黎岩真人，却没有在乎他的装束，而是亲切道：“多年未见真人，想不到真人容貌依旧，可见贵派。”在仙道一途，却有不凡之处。施主谬赞了，且不知找贫道所为何事。白冷泽与陆冲对视一眼，开口道：“道长可还记得贵派的一尊失踪数百年的丹炉？”黎岩真人眼前一亮，开口问道：“你是说那一尊？便是那一尊。”白冷泽笑了笑，说道：“我前些日子外出了一趟，回来时恰巧碰到有人在卖这丹炉，于是顺手买了回来。”丹。炉现在何处？黎岩真人急切道：“可否让贫道一见真假？”现在并不在这里，而且已经得到确认，这丹炉便是那真的酒香会转炉。白冷则淡淡道：“我想真人可能有些误会，这尊丹炉我是花了大价钱买来的，可不想平白送人情给什么人。看在当日真人曾帮我炼了一颗丹药的面子上，在下才将这消息告诉真人。真人莫要误会了。”这话说的是快，且毫不客气，不过却是实话。这样一尊宝贝，即便是他清晰丹宗的又如何？他白冷则不是慈善家，可没义务，也没兴趣把它物归原主。贫道明白了。黎岩真人也知道这等天上掉馅饼的事不会发生，他略一沉吟，问道：“敢问公子，这丹炉现在何处？如果不出差错的话，应该到了齐州的永义拍卖行。”齐州，黎岩真人皱起眉头。他想了想，又问道：“公子是想拿去拍卖？”并不是白冷子抬起眼来说道：“那永义拍卖行有一把利器，排行榜排名第七的碧焰剑，我很喜欢。手头又没有什么珍贵到可以与那把剑相交换的宝物，只好将那丹炉拿去交换了。暴殄天物啊！区区一柄剑，如何能与那丹炉相比？”黎岩真人顿足道：“希望那永义拍卖行的人识货，否则这丹炉落在旁人手中，我们再想拿回来可就难了。”道长放心，这。甘炉现在还是我的，送去齐州不过是想让那永义拍卖行看看我的诚意。若他们同意将剑卖给我，这丹炉我自然还会拿回来的。如此最好。黎岩真人急切道：“时间不等人，我这就回清溪谷，将这件事上报给宗主。”公子放心，这尊丹炉我清溪丹宗一定给你一个满意的价格。道长莫急，我们已备好上好的骏马，道长可先换身体念衣服，吃饱喝足再上路不迟。陆冲笑道：“骏马在何处？此等大事。”我哪里耽搁得起？黎岩真人火急火燎的骑上骏马，朝着南方飞驰而去，却将那小童留在这里。白冷泽笑着摸了摸那小童的脑袋，眯眼看着黎岩真人离去的背影，嘴角上翘，鱼已上钩。就在白冷泽待在平州城内，将大王悄然张开的时候，身穿银甲、面容粗犷的袁德带着几十名亲卫登上了闵仓派的山门。闵仓派虽然一直都在向军中输送门下弟子。但说实话，能居高位者并不多。此刻袁的这样的军中大将登门造访，自然引来了闵仓派上下的重视。派主严世磊亲自出门迎接，将一行人引进宗门会客厅中。袁的心知自己这趟的任务，于是客气地赞扬闵仓派弟子杀敌英勇，尤其点了白冷泽和萧缺几个人的名字。严世磊心知自己门下弟子去参军，无非就是为了赚取军功，从来都是冲杀在前。这一点毋庸置疑，只是对方身为军中大将，绝对不可能单单为了赞扬自己门下弟子，大老远跑来这里。于是他开门见山问道：“袁将军，可是有其他要事？”袁的脸上一僵，心道：难怪闽仓派上上下下都不通人情世故，原来这源头出在派主身上。他面上不动声色，喝了一口香茗，说道：“前些日子，贵派中一位弟子立下了大功。”只是我们苏将军当时觉得他处理方式有些不妥，若不改改这冲动的性子，只怕会招惹大祸。于是剥夺了其军功。谁知他性子刚烈，居然悍然离开军营。我这趟来，便是因为我们苏将军觉得亏欠于他，特来谢罪的。严世磊听了这话，心中突然觉得一阵焦躁，开口问道：“却不知是哪位弟子？”白冷泽原的开口道：“这事确实是我们考虑欠周全，望派主不要责备与他。”将军说的什么话？严世磊站起身来说道：“身在军中，军令如山。苏将军做的并无过错，他处事不当，即便立了军功，也当受到斥责，剥夺其军功有何不妥？反倒是他，居然敢私自离开军营，当真是大逆不道。”原的苦笑一声，自己本来是来谢罪的。怎么反倒给白冷泽招惹了麻烦？他可是知道白冷泽跟那位世子殿下的关系的。若白冷泽受了委屈，去世子殿下哪里诉苦，自己可真就是受了无妄之灾了。派主息怒，这事怪不得他，确实是我们考虑不周。再者，那白冷泽却有本事，几百蛮人守卫的秘密营地。他与当剑宗的一位弟子居然能潜入进入，杀掉蛮人请来的妖怪，破掉蛮人的歹毒算计，这份机智勇武，当真是没几个人比得上的。现在想来，这头等功当记在他身上才对。袁将军不用再说了，严世磊丝毫不领情。等那逆徒回来，我逼严家管教。话说到这份上，袁德已经接不下去了。他心知自己说的越是委婉，这火爆脾气的派主越是不肯放过白冷泽，只得叹了口气，从怀中拿出那封苏七磊的亲笔信，交给严世磊。他仍绝不放心，离开前又说了几句白冷泽的好话。可此时这些好话落在严世磊耳中，却句都变了味道。原的无奈，值得告辞。严世磊生了会闷气，打开那封苏七磊的亲笔信，只看了一半。便气的拍了桌子：“来人，去把那白冷泽给我捉回来！”